0: Und damit herzlich an. willkommen zu Vogelweh. Vogelweh. Wir haben uns heute mal überlegt, dass wir als Intro einfach kein Intro haben, anstatt immer unseren awkwarden Peter, haben wir eigentlich ein Intro diese Woche? Nee, nicht so richtig. Nee, das nicht wirklich. Also ich muss sagen,
1: ich fände, also vorher haben wir noch kurz überlegt, ob ihr zeigt mich an und ich, was ist ich nehme einen Sekt. ich öffne einen in Sekt. Ja. Das ist alles, weil ähm, das Bild, das wollten wir eigentlich sowieso noch hochladen. Äh, nachdem ich mein PhD bekommen habe, gibt es ein sehr nice Bild von mir mit Jaro. Ähm, wie ich einen Sekt in der Hand habe, einen richtigen und Jaro sein alkoholfreies Gedöns. Ja genau, ähm, da das hast du gekauft. Was für
0: Gedöns? <lacht> Nur für dich, für diese Antialkoholiker. Vogelschlimm. Das, ist, das ist, ist sehr, sehr nett von dir übrigens, dass du den gekauft hast. Vielleicht können wir das ja als Episodenbild benutzen, diese Folge. Ja, hat, passt inhaltlich gar nicht, aber scheißegal. <lacht> genau, äh, so, hallo erstmal, hi, äh, wir sind Jaromir und Peter, wir sind Vogelwild, willkommen zur siebten Folge, schön, dass ihr eingeschaltet siebten, habt, so, ja. ähm, diese Folge wird anderthalb Stunden bevor sie hochgeladen wird aufgenommen, <lacht> möchte ich hier bitte nochmal kurz reinwerfen. <lacht> weil, Jaro, von,
1: weil Jaro sein Leben nicht im
0: Griff hat gerade.
1: Das, ist das schlimm. stimmt einfach nicht. Das stimmt Erzähl einfach mal nicht, was ist denn los. Ich
0: dir kurz, du hast hier meine Webcam, hier ist mein Topf. <lacht> ja, ich habe hier hab meinen Topf Webcam. mit einem Löffel drin neben mir stehen und ich habe <lacht> gerade noch schön zu Abend gegessen. Oh Gott. Ich habe mir hab gerade äh, tiefkühl
1: Frost äh, mein erstes Abend oh, mal oh
0: Gib mal Feedback. Froster
1: ähm, war ich gut, hab's dir, Ich also, ist ja empfohlen. Ne? Genau. Ähm, ich habe ich ich hab mit Philipp noch telefoniert, ein Kumpel aus der Schweiz. Hm. Ähm, und ich hatte eben bei mir noch was zu essen machen wollen und da habe ich mich noch mich dran erinnert. Das war das Einzige, was ich eigentlich noch hatte. Ja. Äh, so ein Tiefkühlbeutel mit so eine
0: Gemüse-Kokos-Curry-Pfanne. Und ähm, war gut. Also war stabil auf jeden Fall. Kann ich, ja, also kann ich Froster, Froster sind für mich halt Lebensrettersachen. Wenn ich mal wirklich um ja. um 8 Uhr noch was zu essen brauche, keinen Bock habe, das Haus zu verlassen. Das soll nicht super ungesund sein. Die Marke muss jetzt nicht Froster sein, aber Froster hat halt coole vegane Optionen. Ähm, dann, ja. Ich habe eigentlich immer gekochten Reis im Kühlschrank. Und dann hau ich mir den Geil. in die Pfanne und dann hau ich das Gemüse dazu. Das ist noch eine Angewohnheit aus Asien, die übergeblieben ist, dass immer Reis mhm. da ist. So das egal ist sehr ob smart. im Topf oder im, im Kühlschrank, weil du brauchst ja immer irgendwie Kohlenhydrate zu jeder Mahlzeit und da yeah, ist Reis dann doch eigentlich ein ganz guter Kompromiss. <lacht> Or you just do it like I do und äh, nimmst einfach
1: nur die Gemüsepfanne und hast sonst gar nichts. Ja, <lacht> davon, davon werde ich
0: aber nicht satt und dann kriege ich so Hungerattacken. Ich auch nicht.
1: <lacht> im Bett. Ah, sehr gut. <lacht> yes. Ja, yes, also ich, ich muss nachher auch noch irgendwas essen, eye. ich weiß noch nicht was. It is I. Ich habe noch einen Bagel, ich glaube, ich mache mir einfach noch einen Bagel. Oh, uh, uh, interessant. Ähm, mit, mit so einem schönen veganen Frischkäse und dazu einen richtig guten Cheddar, der nicht vegan ist. Hast du jetzt ist, weil... einen veganen Frischkäse? Ja, es ist nicht Frischkäse, es ist so dieser Aufstrich von Oatly, so ein äh, Tomaten-Basilikum-Aufstrich. Aber, Aber der ist, der ist gut, geil.
0: ne? Der ist ganz lecker.
1: Der ist richtig stabil, also das lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, ja, nee, von dem her äh,
0: Leben im Griff zu Semi. Aber erzähl mal, ja, du hast du hast was angefangen diese Woche. Genau, und zwar hat diesen Montag mein Praktikum im Bundesministerium der Finanzen begonnen. Ähm, und das ist jetzt äh, von nice. meinem damaligen Werkstudierendenjob, bei dem ich 20 Stunden die Woche gearbeitet habe, hoch auf 40 Wochenstunden. Ähm, das heißt, auch die letzten paar Tage waren so ein bisschen adjusting für mich und deswegen wird jetzt auch die Podcast-Folge so super spät aufgenommen. Ähm, <lacht> denn in einem Monat ist der Berlin-Halbmarathon wo ich angemeldet bin. God. Und du auch ich übrigens. auch Und äh, ich Stimmt. bin ja irgendwie da doch ja dabei was. zu suchen, dass ich eine Personal Best laufen möchte. Und dafür ja. muss man trainieren. Das heißt, ich hänge fest zwischen Essen vorkochen, Praktikum machen und Sport machen die letzten paar Tage. Mhm. Ähm, ja, genieße deswegen. es aber sehr. Also ich komme mir sehr erwachsen vor. So. Ich verlasse am Morgen das Haus, dann trinke ich erstmal einen Kaffee in der Teeküche, dann setze ich mich in mein Büro, blablabla, bla, bla, komme dann nach Hause, hänge meine Wäsche auf, weil ich habe eine Zeitschaltuhr in der Waschmaschine und ich habe die praktisch so Nein. heute Morgen angemacht, dass die <lacht> zu dem Zeitpunkt, zu dem ich nach Hause komme, praktisch gewaschen hat, ich die Wäsche aufhängen kann und dann habe ich das Haus verlassen, um mit Philipp Bouldern zu gehen jetzt bin ich zurück und jetzt hängt meine Wäsche gerade hinter mir. Weil ähm, wenn man die Wäsche zu lange gewaschen in der Trommel liegen lässt, dann fängt die an komisch zu riechen und deswegen habe ich diese Zeitschaltuhr gestellt. Du bist... Unfassbar. Ja, du bist wirklich so ein Smart
1: Home, Mensch. Das ist unglaublich. Sein Wasserkocher. Sogar sein Wasserkocher ist jetzt smart, damit er dann
0: aus dem Bett sein, sein Wasser kochen kann. In der Aber das hat know. ja, also das mit der Waschmaschine hat ja weniger was mit Smart Home, sondern mehr mit, ich bin, äh, was die Planung meines Lebens angeht, viel zu minutiös und deswegen plane ich, wann meine Waschmaschine läuft. <lacht> Fair. Aber ist das auch ähm, nicht so ein Smart Home-Ding? Ist das separat? Nee, das ist eine ganz normale Zeitschaltuhr. Das haben tatsächlich die Waschmaschinen schon vor zehn Jahren gehabt. Also das ist jetzt Vermutlich hat es meine auch und ich wusste es einfach nicht. Weil, es ja, ist, es ist, ist schon know. ein sehr praktisches Feature, weil wenn die Wäsche zu lange in der Waschmaschine liegt, das soll ja einfach nicht so sein. Ähm, ja, das ist wirklich immer der Struggle. Ich habe mir noch meine Apple Watch kaputt gemacht gerade nach dem Duschen. Okay. Ähm, du die ist nämlich... Bestimmt. Ich habe die ausgezogen und ich, ich wollte halt schnell zur Aufnahme, das heißt, es war alles ein bisschen hektischer und deswegen bin ich, ähm, hab ich die ausgezogen auf die Ablage gelegt und nicht ganz secure und dann ist sie nach unten gefallen und mit dem Watchface praktisch, also mit dem Bildschirm voraus auf die äh, Fliesen drauf geklatscht. Und ähm, ich stand dann in meinem Bad und war so, nein, nein, nein. Und das war dann aber zu spät und jetzt ist sie kaputt. Aber der Touch lässt sich noch benutzen. Und ähm, naja Ich wollte gerade wollt
1: sagen, Jaro, was, was machst du, wenn, wenn du Strava nicht mehr benutzen kannst und niemandem zeigen
0: kannst, was für Workouts du machst. Dann Nein, machst du ja also, gar keine Workouts dann mache ich ja gar keinen Sport mehr. Wir hatten es letztens, wenn, ja. man im, wenn niemand im Wald ist und ein Baum umfällt, dann hört man den überhaupt umfallen und genau das gleiche ist. Genau. Wenn du Sport machst und es nicht auf Strava trackst, hast du dann überhaupt Sport gemacht? Hast du dann überhaupt Sport gemacht? Weil ja, du trackt wirklich alles und lädt es immer auf Strava hoch. Das ist eigentlich echt und dann ein spannend. Hashtag. Ein Hashtag ja
1: Alles-Tracker cool. anscheinend. Hashtag Alles-Tracker, ja wirklich. Du trackst ja auch deinen Schlaf, ne?
0: Aber ich lade nicht meinen Schlaf auf Strava hoch. Ah, nee, aber du trackst deinen Schlaf. Du bist ein Alles-Tracker. Vielleicht nicht ein Alles-Hochlader, aber ein Alles-Tracker auf jeden M Fall. Meine, meine Mutter hat's mal liebevoll <lacht> den neoliberalen Selbstoptimierungsdrang genannt. Ach. Ähm. Das Problem ist, ja, dass, dass, das ist halt für mich, das ist für mich schon cool zu sehen, zum Beispiel, ich track ja meinen mein, mein Ruhepuls, meinen Schlaf und so weiter. Und da kann ich dann so Trends beobachten, wenn ich zum Beispiel in einer Zeit mhm. mein Gewicht ja auch und so ganze Sachen, das wird ja alles in die App synchronisiert, dass ich dann so Sachen ja. habe wie in den letzten paar Monaten habe ich weniger Sport gemacht, aber mehr geschlafen, mein Gewicht hat sich so und so verändert, mein Schlafrhythmus hat sich so und so verändert. Und das ist, das mache ich ja nur für mich und das ist. Aha. eigentlich sehr interessant und ich habe eben, also Kontrollverlust ist was, wovor ich sehr viel Angst habe und das ist die ultimative Kontrolle. Dadurch, dass ich diese Indikatoren und diese Variablen habe und die kontrollieren kann durch mein Handeln heute, gibt mir das sehr viel Ruhe und Frieden. Aha. Oh Gott. Ich weiß nicht, wirklich dir, den wie ist das selbstoptimierer Das hat, glaube ich, ich wenig mit Neoliberalismus so zu an. tun, aber...
1: Aber es, es hat schon damit zu tun, dass wir uns auch, also ich habe letztens was gelesen von einem deutschen Philosophen, der meinte... Ich weiß den Namen leider nicht mehr. Aber der meint auf jeden Fall, dass wir uns zunehmend, also es war schon ein paar Jahre alt, der Artikel, dass wir uns zunehmend einfach als, eben als Projekte sehen, also die es zu optimieren gilt, oder dass es darum geht, dass man sich selber irgendwie, ja, optimiert wirklich. Und ich glaube, das hat schon auch was. Ähm, und ich track gar nichts. Also ich, ich tracke nicht. Äh, im Gegenteil, ich habe die meiste Zeit meine Apple Watch gar nicht an, obwohl ich eigentlich sie mehr anhaben sollte. Aber ich tracke keine Schritte, ich tracke keinen Schlaf, ich tracke keinen Pulsgutschlaf, sollte ich auch nicht tracken. Das wäre nur deprimiert. Da gibt's ähm, nichts zu
0: tracken, möchte ich dir noch. <lacht> <lacht> Uff,
1: laughing about my pain, haha. Nein, alles ah, gut. Ah. Äh, ha. Ähm, nein, ich, ich bin da wirklich, äh, ich meine, eh, auf der einen Seite glaube ich auch, dass ich einfach auch gar nicht wissen will manche Sachen. Ja, klar. Ich glaube, mein Gewicht momentan, bin ich einfach froh, wenn ich das nicht weiß, weil mhm. äh, seitdem ich jetzt wieder auch mehr für die Uni mache, äh, ist der Schokoladenkonsum sprunghaft nach oben gestiegen. Na gut. Ähm, aber ich, ich, nee, ich finde es auch nicht so wünschenswert persönlich. Also ich glaube, irgendwie ist es auch schön, wenn gewisse Sachen einfach so sind und man sich nicht die ganze Zeit, weil ich glaube, man kann sich dann schon noch an in diesen Indikatoren aufhängen. Also wenn du dann irgendwie eine Nacht mal weniger geschlafen hast, oder Ding, dass dann das dann ist, oh Gott, der Indikator stimmt nicht mehr. Das,
0: ähm. ist, das ist interessant und das ist, ich glaube, ein lustiger Aspekt, weil ich ja immer von mir selber behaupte, ich bin ein Schwarz-Weiß-Mensch. Ähm, in dem Bereich nicht. Das ist tatsächlich mhm. nichts, wo ich sage, wenn ich zu wenig geschlafen habe für eine Woche, dann belastet mich das. Sondern dieses Sachen-Tracken, das hat angefangen damit, dass ich meine finanziellen Ausgaben getrackt habe. Dass ich mir eine App runtergeladen habe, in der man immer einträgt, wann man Geld ausgibt ja. und wofür. Und, ich, ähm, ich. <lacht> und das hat dann eben angefangen und das hat so einen positiven Impact auf mein Leben gehabt, weil ich plötzlich ja. und ich habe nicht gespart, sondern ich habe einfach nur aufgeschrieben, wo mein Geld hingeht und ich habe plötzlich mhm. gesehen, dafür gibst du zu viel aus, dafür zu wenig und das hat so viel geholfen, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn das dem Bereich funktioniert, dann kann ich das doch auch noch in anderen Lebensbereichen benutzen. Um, aber es, es, es fördert bei mir den bewussten Konsum und auch das bewusste Leben, dadurch, dass ich die Kontrolle ja. und den Überblick über alle meine Daten habe und wahrscheinlich die halbe Welt und Xi Jinping hat den Überblick auch, aber das ist auch <lacht> in Ordnung, um, aber das gibt mir irgendwie so ein bisschen ein Gefühl von Sicherheit und um, Freiheit, also ich, lustigerweise Freiheit. Ich, lustigerweise Freiheit durch Kontrolle sozusagen. Genau, um, genau. Freiheit in gewissen,
1: Ja, ich glaube, was da auch noch spannend ist, ist so dieses, oder also zumindest, also ein Aspekt, wo ich das auch definitiv, wo ich mitgehe, ist zum Beispiel Handykonsum. Wenn du trackst, hm. wie viel du auf dem Handy bist, äh, dann merkst du mal so, holy Jesus fucking Christ und ist dann der erste Schritt dazu, dass man es auch ändert. Nicht, dass ich es ändere, ja. ähm, trotz in, kein Instagram, trotz kein äh, Ding bin ich jetzt wieder äh, der volle Handysuchti. Ja. Ähm, schade war es, mein Internet ist auch wieder da, also blöd gelaufen. Ähm, jetzt hast du gar keine Ausrede mehr. Ja gut, es ist jetzt einfach, es ist wie es nee, ist. Nee, ist ist einfach so und ist auch voll in Ordnung. Ähm, von dem her ist es auch gut zu tracken, aber trotzdem, also ich, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn ich das anfangen würde zu tracken, entweder wären mir die Indikatoren egal hm. und dann bringt es auch nichts oder ich würde mich an den Indikatoren aufhängen. Ich, ich glaube nicht, dass ich so ein Mittelding machen könnte, so aller weil ich, ich kann mir das noch nicht so vorstellen, dass man irgendwie auf der einen Seite sagt, es stört einen gar nicht, wenn es mal nicht so ist, aber gleichzeitig achtet man voll darauf, dass die Indikatoren gut sind. Also das geht für mich persönlich nicht so zusammen, das heißt jetzt nicht, dass es bei dir anders ist, aber ich, ja, ich, nee, ich gehe da nicht mit. Also ich, ich äh, versuche ich,
0: gerade ich versuch zu reflektieren, ob ich das bei mir persönlich habe, dass bestimmte Indikatoren unten sind und ich mir dann plötzlich denke, oh nein. Aber ich glaube nicht, ich glaube, es gibt... Griff. Es gibt einen Unterschied zwischen positiven Tracken und negativen Tracken. So blöd, ja. wie es klingt, aber so ein Hobby wie zum Beispiel Sport oder bei mir ist mein Hobby ja auch meine Ernährung und so weiter. Ich würde niemals Kalorien zählen. Also ich habe keinen Bock, in irgendeiner App einzutragen, wie viele Kalorien ich zu mir nehme. Aber ich kenne ja. meine Makros. Ich weiß, dass ich am Tag 115 Gramm Proteine, 300 Gramm Kohlenhydrate und 90 Gramm Fett zu mir nehme. Und ich weiß ungefähr, ja. wo die herkommen, aber ich tracke das nicht und wenn das mal nicht funktioniert, dann läuft es nicht schlechter in meinem Leben. Und genauso ja. mache ich gerne Sport und ich bin aber nicht sauer, wenn ich keinen Sport gemacht habe, weil dann irgendeine Indikatorvariable runtergeht. Sondern das ist was, was ich sowieso mache. Und der Fakt, dass ich es dann auch noch tracken kann, ist so ein Bonus für mich. Ja. Also, das ist keine toxische Beziehung, wo ich mir dann denke, du musst jetzt optimieren, sondern eher, du machst es sowieso und jetzt kannst du auch noch deinen Fortschritt visualisieren.
1: Ja, ja, das ist, das ist glaube ich, eine Fine Line, aber das, das hört sich plausibel an, auf jeden Fall. Also, Vor allem ich als ähm, jemand,
0: der normalerweise Fine Lines überhaupt nicht gern hat. Äh, <lacht> das ist schon da, ist interessant. <lacht> Faschist! <lacht> aber Stopp, Was? <lacht>
1: Jaro, Jaro rennt einfach durch die Spra Straße und wenn jemand ihm widerspricht im kleinsten Punkt, dann nennt er ihn oder sie eine Faschistin. Also war bei mir auch so, ich habe Jaro
0: einmal widersprochen. <lacht> ich glaube, ich, glaub, glaub, ich habe dich auch. wirklich mal einen Faschisten genannt, aber ich weiß nicht ganz warum. Ich das war beim Secret Hitler. Ah ja. es ist übrigens Wir haben da so
1: ein Spiel gespielt.
0: Das Wort ja? Faschist benutze ich im Rahmen einer satirischen Bezugnahme auf die letzte Folge. Wenn ich jemanden oder jemand als Faschistin bezeichne, dann ist das nicht <lacht> ernst gemeint. Das ist Satire. <lacht> und von <lacht> der du Kunstfreiheit. Ja, ich wollte gerade sagen, du
1: probierst dich nur vom Rechtsstein zu, äh, ja, da aufzufassen. Aber es ist eigentlich eine ganz gute Überleitung, weil wir hatten ja eigentlich noch gesagt, wir wollten ein Thema ansprechen. Ja, ähm, und wir haben irgendwie schon die
0: letzten acht Minuten, ohne es wirklich zu wollen, über das Thema geredet, ne? Ja, genau. Deswegen, ja, du erzähl mal, was, was haben wir uns überlegt? Wir haben uns überlegt, dass wir ein bisschen über das Thema reden, inwiefern man einen Lebensplan... Hat, ja. braucht, machen sollte und oder es für notwendig erachtet, genau zu planen. Ob wir jetzt von mhm. einer kommunistischen Planwirtschaft des eigenen Lebens über die nächsten 15 Jahre <lacht> reden oder von einem weiß ich, was morgen meine Key Events sind. Aber da haben Peter <lacht> und ich nämlich fundamental unterschiedliche Ansätze, wie wir an unser Leben ja. rangehen, glaube ich. Und ähm, da wäre es, glaube ich, mal interessant, so ein bisschen die Differenzen rauszuarbeiten und vielleicht auch Gemeinsamkeiten rauszufinden und am Ende vielleicht jeweils aus dem Lebensstil des anderen ein bisschen was mitnehmen zu können, weil ähm, du hast ja mit deinem, du bist mit deiner Art des Lebens doch sehr erfolgreich bei den von dir messbaren Erfolgsvariablen, sage ich jetzt mal. Scheiße, wir sind so ökonomisch. Und ich bin <lacht> oh mit einem ganz anderen Lebensstil aber auch, durchaus zufrieden und glücklich und deswegen vielleicht können wir uns da ja gegenseitig auch ein bisschen beeinflussen und bereichern.
1: Ui, ja definitiv. Also gemeinsam die Oi. Lösung finden. Ja, who knows. Aber ähm, auf jeden Fall, ich würde da eigentlich gerade mit einer, also wir haben ja schon angefangen jetzt vorher drüber zu reden, aber ich würde da eigentlich gerne mit einer kleinen Anekdote starten. Sehr gerne. Ähm, von Also ich hatte ja letzten September, hatte ich die Abschlussfeier für meinen ersten Bachelor mhm. in Wirtschaftswissenschaften und wir hatten äh, die Verwaltungs-, also die Mitgründerin von Satu, Bea, Bea, Bea Knecht, ähm, mhm. hatten wir bei uns. Und äh, die hat einen Vortrag gehalten, auf jeden Fall. Und ihr Vortrag, ähm, halt unsere Abschlussfeier, war dann sozusagen, also ihre Key Message war dann, ähm, macht euch einen 20-Jahre-Plan. Und ich war, ich bin so dort wirklich so, are you serious? So, ich habe hab vielleicht einen Jahresplan, wenn ich Glück habe. Oder einen 10-20-Jahresplan. Und sie hat gemeint, yeah. sie hat. Ähm, mit 17 Schüleraustausch nach California, Berkeley gemacht oder mit mhm. 18 und hat dann nachher so gemerkt, so ja, sie würde da eigentlich gerne Computer Science studieren, ähm, hat dann irgendwie die Aufnahmeprüfung für Berkeley geschafft, also richtig wild ja. Ähm, und hat im Anschluss daran, hat sie sich im ersten Jahr vom Studium, war das, also vielleicht war es auch das zweite, ich möchte jetzt hier nichts falsch erzählen, aber es geht nur um die grobe Pointe, ja klar hat sie sich hingesetzt und ist dann irgendwann auf die Idee gekommen, dass so TV-Streaming was ganz cooles wäre und das war so in den 80ern, 90ern, also noch sehr lange, bevor das ein Thema war und dann hat sie gemeint, sie hat sich ausgerechnet, wie lange das dauern würde, so aufgrund von Moore's Law, dass sich das jede, jedes Jahr oder jede paar Jahre verdoppelt sich ja die Rechenleistung von Computern im Durchschnitt. Ja, genau. Ähm, hat es sozusagen hochextrapoliert und ausgerechnet, was notwendig wäre, was für eine Software-System, dass man so eine Art Satu ist, so ein Schweizer Netflix, basically, oder so einfach so ein Schweizer Streaming-Service. Ja, Satu ähm, gibt es auch in Deutschland, da kannst du Live-Fernsehen ah, schauen. Genau, genau, ja, genau. Also, das ist halt so ein Streaming-Ding. Ja, genau. Ähm, und hat sich deshalb ausgerechnet, bevor it was a thing, und hat halt im ersten Jahr vom Studium ausgerechnet, dass sie halt 2006 dass es dann soweit wäre, dass sie diese Firma gründen könnte. Und hat dann 2007 diese Firma wirklich gegründet. Das ist echt äh, Also wirklich so 20 crazy. Jahre. Wow. Und hat jetzt halt gemeint, sie ist jetzt 50 und jetzt macht sie sich die nächsten 10-Jahres-Plan, wo sie jetzt hin will. Ähm, und da bin ich dann so da wirklich und so, wow. Äh, und auf der einen Seite finde ich es sehr cool und äh, ich finde, sie hat das super gemacht auf jeden Fall. Also da, also jetzt äh, ist auch die Klammer wieder geschlossen. Ja, ja, Aber klar. ich habe mir dann so gedacht so nee ähm,
0: ich finde man verpasst doch sehr viel wenn man alles so genau im Voraus plant. Ich kann ähm, mir vor allem vorstellen weil man ja doch sehr unflexibel wird mit so einem Plan ne also ja. dann musst du also oder du musst unfassbar viel Zeit damit verbringen den immer wieder up to date zu bringen weil du kannst doch nicht ein paar Sachen sind doch nicht vorhersehbar im Leben also das Oder? ist auch mein Punkt, also ich habe jetzt schon nach meinen ersten
1: drei Jahren Studium bin ich ganz woanders gelandet, als ich es jetzt eigentlich gedacht hätte, Ja genau. Ähm, weil ich eben auch offen für, für Neues bin. Und ich glaube nicht, dass so ein Plan grundsätzlich damit nicht vereinbar ist, auch offen für Neues zu sein, aber es ist doch irgendwie schwierig zu sagen, auf der einen Seite, du möchtest unbedingt das erreichen und auf der anderen Seite, hey, ich probiere jetzt mal die nächsten ein, zwei Jahre komplett verschiedene Dinge aus. Ja, ich stelle ähm, mir auch
0: vor, da... da, da, da setzt man sich ja ein total limitiertes Framework und sollte man sich dann doch noch für was anderes interessieren, vielleicht, vielleicht hat man ja eigentlich ganz andere Passionen oder Interessen, aber unterdrückt die dann, weil man sich denkt, das passt jetzt gar nicht in den Plan rein. Naja. Oder? Ja, gleichzeitig muss man halt auch sagen, sie war jetzt sehr erfolgreich damit. Also wenn man gewisse
1: Sachen im Leben erreichen will, vielleicht muss man sich auch, also je nachdem, was das Ziel halt auch ist, vielleicht auch längerfristige Pläne machen und um das Ganze etwas genauer zu durchzudenken. Aber ich glaube auch, ich glaube jetzt auch nicht, dass sie auch unbedingt gemeint hat, dass wir jetzt alle unbedingt einen 20 jahresplan machen sollen, sondern eher, hey, es kann sich lohnen, auch längerfristig zu planen. Ähm, aber ich bin jetzt doch eher Typ Mensch, so hey, äh, nee, also ich gucke dann einfach auch mal etwas, was kommt ähm, und schaue dann einfach, was da so dabei rauskommt irgendwie ähm, und fahre mit dieser Strategie bis jetzt recht gut. Ähm, wie du auch vorher gemeint hast, also eine gewisse Fläche, also bei mir ist doch immer noch eine sehr hohe Flexibilität vorhanden. Und ich feiere das dann gar nicht, wenn alles so durchgeplant ist, dass ich gar nicht mehr flexibel sein kann, weil ganz viele Sachen sich bei mir auch sehr spontan ergeben. Und das Schlimmste, was ich oder was ich wirklich extrem nervig finde, ist, wenn es dann so durchgeplant ist, dass ich dann nicht mal mehr sagen
0: kann, hey, ich mache jetzt fünf Tage was
1: anderes. Ja, ähm, oh ja. Das, also, und das, das ist ja so auch vor allem, so, wenn, du,
0: wenn du einen Job hast zum Beispiel, dann kannst du halt nicht einfach fünf Tage mal was anderes machen im Zweifelsfall.
1: Ja, genau. Also das. Das weiß ich nicht, das feiere ich nicht so. Also gleichzeitig natürlich Struktur und Planung heißt, dass man auch wenig Zeit verschwendet, was ja auch eine gute Sache
0: ist. Aber, aber wir müssen eine Definition finden für verschwenden, weil ich kein Freund davon bin, Zeit, die man mit Netflix zum Beispiel verbringt, als verschwendete Zeit zu klassifizieren weil das ist das ist mir zu Leistungsgesellschaft. Also, wenn ich Netflix schaue, ist es keine verschwendete Zeit. Wenn ich eine ganze Woche lang rumliege und Netflix schaue, dann finde ich, kann ich anfangen das für mich als verschwendete Zeit zu betrachten, aber ja. ich habe auch während ich Netflix schaue Spaß. Ich kann mich unterhalten und ich genieße das und wenn ich bewusst genieße, dann ist es für mich nie verschwendete Zeit. Egal, mhm. was ich mache.
1: Ja. Ja, I don't know. Also ich ja klar. verschwendete Zeit ist jetzt wegen des falschen Wort, aber ich ähm, aber auch bei Netflix schauen ja eben, ob du zwei Folgen schaust oder fünf. Ja, ist ja klar. Ein großer Unterschied. Das ist, jetzt da, da, natürlich. Da ist es, da gibt es Nuancen. Ähm, äh, aber ich finde es jetzt auch schwierig, da eine allgemeine Definition zu finden. Aber ich würde trotzdem sagen, dass viel von unserer Zeit, in der wir Internet und Netflix etc. konsumieren und das ist jetzt auch kein normal, kein Hot Take. Also ich bin jetzt ja auch yeah. definitiv nicht der Erste, der das sagt. Aber ich glaube, da ist auch immer etwas das Kriterium, weißt du am nächsten Tag noch was davon. Ähm, das würde ich so mit, mit als Kriterium nehmen, ob es verschwendete Zeit ist oder nicht. Das heißt, wenn du wirklich eine Serie schaust, die du feierst und bei der du dabei bist und dann schaust du ein paar Folgen und dann weißt du auch noch was dann würde ich sagen, nee, keine verschwendete Zeit. Aber ein, zwei Stunden Insta-Scrollen, oder Twitter oder Ding, dir bleibt nichts davon. Dir bleibt nichts ja. davon. Du weißt nicht, was du in dieser Zeit gemacht hast. Und dann würde ich anfangen zu sagen, dass es das verschwendete Zeit ist. Das wäre jetzt da, da
0: bin ich tatsächlich, da bin ich tatsächlich bei dir.
1: Und wenn man so einen kompletten Binge-Watch macht, dann ist es auch. Weil dann weißt du auch nicht mehr die Hälfte der Sachen, die passiert ist. Ähm, dann vergisst du auch mega viel von dem, was du konsumierst. Ja, das wäre jetzt so mein Kriterium für verschwendete Zeit. Jetzt einfach so komplett
0: ohne irgendeine Basis, so was ich mir jetzt gerade. Nee, es ist ja legitim, deswegen. Wir machen ja hier den Podcast nicht mit einem wissenschaftlichen Anspruch, sondern wir haben unsere eigene Definition und versuchen. Das kommt dann erst, wenn ich mein nicht. Nein, nein.
1: Dann wird es wissenschaftlich fundiert. Also,
0: ich persönlich bin ja, was lange Planungen angeht, kein Fan. Also ich weiß nicht, was ich in fünf Jahren mache und Gott bewahre, ich will's nicht wissen. Aber mein morgiger Tag ist auf die Stunde genau durchgeplant. Das ist lustig, kompletter Kontrast. Und zwar oh. ist es bei mir so, dass ich eben die nächsten sechs Tage praktisch genau im Kalender stehen habe, was ich zu welcher Stunde mit wem wann mache. Und mhm das ist meine Art, mein Leben zu leben. Ich setze mich am Anfang der Woche hin und packe in meinen Google-Kalender alle Events, die feststehen, von denen ich weiß, dass sie nicht äh, verschiebbar sind und dass sie auf jeden Fall wichtig sind. Und danach setze ich mich immer am Abend vor dem nächsten Tag hin und pack alles rein, was am nächsten Tag noch kommt, was äh, praktisch sich aufgetan hat. Und am nächsten Morgen gucke ich dann kurz in meinen Kalender und den habe ich dann meistens auch präsent im Kopf und dann ist es wie so eine Agenda, die ich abarbeite. Und ähm, das nimmt mir persönlich innerhalb des Tages komplett diesen Headspace, den ich normalerweise damit verbrauche, darüber nachzudenken, wie ich denn jetzt was, wann und wo mache und wie meine mentalen Ressourcen am besten einzusetzen sind, komplett weg, weil dadurch, dass ich das am Tag davor schon allokiert habe, habe ich das einfach mhm. Und ich bekomme ja. von ganz vielen Leuten aus meinem Umfeld immer gesagt, boah, ich könnte das nicht. Ich bräuchte auch meine Freizeit. Ich habe meine Freizeit, die ist einfach auch eingeplant. Wenn ich oh zum Gott. Beispiel <lacht> bis 17 Uhr im Büro bin und dann ist meine Heimfahrt ist in Google Maps, sie ist im Kalender eingetragen, welche Bahn ich nach Hause annehme. Also das ist eingetragen, welche Bahn What? ich nehme. Und dann weiß ich aber, dass ich von 17 Uhr 25, wenn ich zu Hause bin, bis 19 Uhr Midnight Runners, da ist dann zum Beispiel nichts im Kalender. Und immer wenn da nichts im Kalender ist, dann kann ich machen, was ich will. Und das ist total, weil da, und dann, dann habe ich Zeit für mich, dann habe ich Zeit für die Selbstverwirklichung, dann habe ich Zeit für, okay, dann binge ich halt ein paar Folgen Netflix und es ist dann auch mhm. keine verschwendete Zeit, weil ich alles, was an Zeit effektiv nutzbar ist, schon eingeteilt habe und alles, was an Zwischenzeiten noch übrig bleibt, ist sowieso Puffer. Und den kann ich dann für mich nutzen, für Projekte, auf die ich selber Lust habe. Und ähm, ich weiß nicht, ob du Wolfgang Herndorf kennst, das ist ein Autor, nee, der hat Chick geschrieben, vielleicht sagt dir Chick was. Um, und Wolfgang was. Herndorf hatte eben Krebs und äh, ist dann auch daran gestorben und hat ein Buch geschrieben, im, in die, ein Tagebuch wurde veröffentlicht, nachdem er gestorben ist. Mhm. Und es hieß Arbeit und Struktur. Und ähm, der, da redet er halt über sein Leben mit der Krebserkrankung und wie er praktisch sich trotz dessen auch immer noch seinen Tag strukturiert hat und seine Arbeit aufteilt, um ähm, mental eben bei Sinnen zu bleiben und äh, alles unter Kontrolle zu bekommen. Und Gott bewahre, das ist jetzt bei mir nicht das Problem, aber diese, diese Attitüde, dass man um um mehr Zeit für sich zu bekommen, erstmal Struktur und Arbeit in sein Leben einbringt und sich alles ein bisschen mehr strukturiert und sich dadurch mehr Freizeit schafft und mehr Freiheit schafft. Das ist durchaus ein Grundsatz, den ich mir groß auf die Fahne geschrieben habe. Und womit ich persönlich sehr gut fahre, aber das ist eine Einzelmeinung. Ich persönlich fahre damit super. Ja. Ich, also ich möchte, ja, also ich, ich finde es
1: erstmal wirklich sehr lustig, weil ich weiß jetzt, was ich die nächsten fünf Jahre mache, das ist klar. Ja. Ähm, aber gleichzeitig kann ich dir nicht sagen, wie mein Tag morgen ablaufen wird. Also Ach, ich, echt nicht? Äh, ja, so grob. Also ich stehe irgendwann ja. auf, ich gehe in die Arbeit, ich weiß, wann ich mein erstes Meeting habe und nachher wird dann gefreestylt. Also halt immer je nachdem, wann Meetings sind etc. Ähm, und, aber ich habe jetzt zum Beispiel nicht eingeplant, für die Arbeit nehme ich mir zwischen elf und zwölf Zeit und für das, was ich noch machen muss, zwischen zwei und drei. Sondern ich gehe halt in ja. die Arbeit...
0: Und dann schaue ich, was ich gerade machen kann, was ich machen muss. Ja und gut, ich einzelne, Tasks, schon. einzelne Tasks habe ich auch nicht zu Uhrzeiten, sondern da ja. steht dann halt Arbeit im Kalender in, in der Zeit. Mhm. Ja, nee, aber zum Beispiel, ich sage, ich weiß ja
1: eigentlich auch nicht, wann ich aufstehe meistens. Also das ist dann ah, einfach, okay. ich stehe auf, ich gehe in die Arbeit und dann schaue ich, wann ich fertig bin, so nachdem ich in die Arbeit gegangen bin. Weil ich finde... Vor, also es kommt halt natürlich auch immer darauf an, was man machen muss, aber viele Tasks, die bei mir momentan präsent sind und das ist ja Seminararbeiten schreiben zum Beispiel, hm. da ist so ein konkretes Zeitfenster oft gar nicht so sinnvoll, weil je nachdem brauchst du länger und kürzer für eine gewisse Sache, die du da machst und wenn du dann irgendwie dir zwei Stunden vornimmst und du kriegst das in den zwei Stunden nicht hin, dann legst du dich auf, wenn du den Gegenüber aber vornimmst, ich will das und das mir anschauen. Dann schafft man es viel eher und da ist auch wegen flexibler in dem, was man da macht. Ähm, aber ich muss sagen, also ich finde das, also ich finde es cool, dass es das für dich funktioniert, aber bei Gott. Also das, das, da nee, also da gehe ich definitiv nicht mit. Also sich so. Na, ich fände das belastend, persönlich. Echt? Ähm, ja, weil du da irgendwie so. Wie sagt man das jetzt? Aber irgendwie so, das ist ja so krass durchgeplant. Da ist ja weil da irgendwie so die Flexibilität fehlt mir da. Was ist, wenn ich bin ich, super keine flexibel.
0: Ahnung, aber wie? Also, wenn das alles so durchgeplant ist, wie kannst du dann noch flexibel sein? Naja, also meine festen Termine, die hast du ja auch. Also so Sachen wie Midnight ja, das ist ja, das ist ja da. Oder Arbeit. Safe. Und was, ich bin ja flexibel dadurch, dass ich praktisch genau weiß, wann was ist und ich deswegen. Aber alles andere flexibel reinschubsen kann immer in die freien Spots, in denen dann sowieso nichts ist, weil um die festen Termine okay. komme ich sowieso nicht rum. Aber wenn ich die naja. dann schon habe, dann bin ich im Umschiffen dieser und das Setzen von Verabredungen viel flexibler. Und was du meintest, zum Beispiel mit den Seminararbeiten. Ich habe auch nicht, dass ich sage, okay, von neun bis elf Literaturrecherche, von elf bis zwölf Einleitung schreiben. Ich habe damals so gearbeitet. Mein Plan war bis zum 15.1. Abgabe fertig sein. Den Plan habe ich für ja. Mitte Dezember gemacht und dann habe ich mir Plan gemacht bis zum 28.12. Literaturrecherche durchhaben, bis mhm. zum x und y und das geschrieben haben und dann habe ich aber auch innerhalb meines Kalenders halt immer zwei Stunden einfach Seminararbeit. Und innerhalb dieser zwei Stunden, je nachdem in welcher Phase meines Plans ich praktisch war, habe ich entweder Literaturrecherche gemacht, Einleitung geschrieben oder so. Aber ja. dass du dir ein Framework baust und innerhalb dieses Frameworks bin ich natürlich flexibel. Oder wenn jetzt zum Beispiel du ja. fragen würdest, ey, Jaro, hast du am Wochenende Bock in Urlaub zu fahren? Dann würde ich gucken in meinem Kalender und wenn da kein fester Termin ist, dann wäre ich wahrscheinlich trotzdem flexibel genug, um sagen zu können, <lacht> ja, da kann ich. Aber dann kann ich dir auch mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass ich kann, weil ich eben genau Fair. weiß, was meine Termine sind.
1: ja. Nee, es ist ein guter Punkt. Also ich, ich, ich mache das schon ähnlich auch. Also ich plane mir dann auch, bis da und dann soll das geschrieben sein, bis da und dann das. Ja. Aber ich, ich verschriftliche das nie. Also ich mache das dann einfach so im Kopf ungefähr und äh, das ist dann aber auch präsent. Kannst du das im Kopf das behalten? Ich behalte die meisten Sachen so eigentlich im Kopf. Also ich habe das im Studium auch so gemacht mit meinen ja. 60 Credits im Semester, bla bla bla. Ich hatte das einfach immer im Kopf, was ich wann wie wo mache.
0: Ungefähr. 60 und Credits auch, im Semester, 60? Ja, ja. Das sind zehn ja. Module. <lacht> mehr in, a, Wir hatten in, einem, in einem Semester. Ja, ich habe ja die zwei Bachelor gemacht, natürlich. Peter, ich mache vier Module im, im Semester. Vier <lacht> bis fünf. Ja, also ich habe ich hab,
1: ähm, Semester gehabt, da habe ich am Schluss zwölf Prüfungen geschrieben und noch unterm Semester ähm, Seminar, Seminare besucht, wo ich unterm Semester Sachen
0: machen musste. Also und, du, so und, und du hast dir keine Struktur äh, in irgendwie... Also ich was? hatte keinen. <lacht>
1: <Was>? <lacht> ja, ich hatte so einen groben Lehrplan, weißt du. Das war dann irgendwie klar, so die Prüfungen müssen halt bis da und dann geschrieben werden. Also Ich mache mir dann schon ungefähr einen Lehrplan, was. Aber das war dann immer so. Es wird die erste Prüfung gelernt und nachdem das durch ist, wird für die zweite Prüfung gelernt und dann für die dritte. Peter, und dann für die wir die sind und
0: Polar Opposites, also. <lacht> Ich hatte mal einen, ich hatte mal ein fünf Klausursemester, also fünf Klausuren, a sechs ECTS pro Klausur, ja. und ich hatte wirklich zwei Monate vorher einen akkuraten so so Lernplan okay, oh mit Gott. allem, und in der nee. Woche wird das gemacht und an dem Tag wird das gemacht und dann wird das nee. organisiert und so. Bei
1: mir, ist das, bei mir war immer so, ich spüre jetzt wird langsam Zeit und dann fange ich an ähm, und dann wird halt so durchgeballert. und Aber das war immer so nach Feeling, das war jetzt so, irgendwann
0: kam es der Punkt, wo ich war so, okay, jetzt habe ich lange genug gechillt und jetzt jetzt muss ich losballern. Liebe ähm, ZuhörerInnen, das ist ein kleiner Disclaimer, wenn ihr auch Studiengangsbester sein wollt, dann macht's einfach wie Peter. <lacht> Planen ist überbewertet. Nee, I don't know, also ich war wirklich
1: nie, ein, ich war nie ein Fan davon, diese Sachen so, also ich vielleicht vielleicht habe ich es doch auch gemacht, aber
0: nein, wenn aber ich jetzt das so finde ich total
1: cool. Das finde ich total cool, weil das eben ähm, also grob, ich habe mir am Anfang vom Semester habe ich mir natürlich immer planen müssen, welche Credits ja, ich wie mache, weil mhm. weil ich halt mit mit 60 Credits muss dort wirklich gucken so ähm, du hast Semest Seminare, die du doppelt belegst oder Kurse, die du doppelt belegst und von wem kriege ich dann die Notizen bla, bla, bla. Ähm, schaffe ich das? Also das war und wie viel Credits mache ich von was? Ähm, da war schon Planung mit dabei und äh, aber dann nachher im Semester war das dann immer so, oh, okay, die Abgabe ist dann und dann und dann einfach angefangen. Aber nie so, dass ich mich am Anfang oder in der Mitte hingesetzt und gesagt habe, okay, bis dann und dann mache ich das, bis dann und dann mache ich das. Weil das hat mich dann eher immer gestresst, weil wenn ich mir so einen ganz fixen, festen Plan setze und dann schaffe ich den nicht, dann nervt mich das auch. Also da komme ich dann nicht damit klar, wenn ich meine Ziele nicht erreiche. Ähm, deswegen bin ich ein Fan
0: davon, das Flexible zu halten und eher zu sagen, ich hocke mich jetzt einfach hin und ich mache was. Ähm. Ja, also das ist ja auch, und ich glaube, das ist das Schöne, diese, dieser Pluralismus, den es da eben gibt. Für dich funktioniert It's das safe. ja super gut. Also jetzt mal hands down aus einer, aus einer, einer Result-basierten ähm, Ex-Post-Analyse ja. möchte ich noch mal ganz kurz, also in der Ex-Post muss man sagen, es funktioniert <lacht> ja. Ja, bis jetzt. <lacht> genau, also du hast dann halt ein Burnout mit 25, aber das ist ja auch, das ist ja okay, das habe ich dann halt nicht, aber gut. Dafür bin ich auch ja, nicht wie. in Frankreich, sondern noch in, hier in Berlin, am, am in Berlin am rumplanen, Berlin. in meinem Google-Kalender, in so einem Stift. Ja. Ja. Aber ich, ich würde da auch sagen, ähm, ich habe aber auch
1: immer zehn Pläne, was ich als nächstes mache ja also, ich, also so längerfristige Pläne, also jetzt natürlich nicht mehr, weil ich weiß, dass ich mein PhD anfange, aber als das noch nicht klar war oder Ding, dann war so, okay, entweder ich mache den Master, oder ich mache ein Zwischenjahr oder Ding und diese Pläne laufen irgendwie alle parallel und dann ah, schaue okay. ich, so was dabei rauskommt. Das heißt, so mhm. Big Picture Pläne habe ich immer mehrere, ja ähm, aber so jetzt Pläne eigentlich selten. Ich habe wirklich einfach Phasen, da merke ich, okay, jetzt muss ich was machen und dann wird einfach mhm. geballert und gelernt und gemacht. Ähm, aber ich, ich, zum Beispiel, wie du ernst. jetzt gemeint hast, dass du so zwei Monate lernst und parallel mit Sport und Ding, das kann ich nicht, das ist bei mir immer auch so alles oder nichts. also das ist dann ah, so, okay. okay, jetzt muss gelernt werden, aber dann gibt es auch nur Lernen, so basically. Ah, okay, ja, dann das ist bei mir nämlich keine Freizeit so, dass Pending, ich auch Sport kein Teil. mache
0: nebenbei, ja, okay.
1: Ja, genau, und das geht bei mir nicht, weil ich sie ja eben nicht so durchplan, sondern weil ja. ich sage so, okay, ab jetzt geht's los und jetzt ist es einfach voll. Ähm, das heißt, das ja, ist auch, vor, es sind Peter? auch andere Ziele.
0: Stell dir mal vor, ich würde dir einen Plan machen für dein Leben und du müsstest den einfach nur abarbeiten. Du wärst so erfolgreich. Wir wären so eine Entity. Wir können, wir können ja mal gucken, vielleicht lässt sich da mal was machen. Brauchst du einen Sekretär vielleicht? So eine
1: wir, wir, wir entwickeln irgendwie eine App oder sowas, weißt du, so, äh, oh Lebensplanung Gott. mit Jano Nein, und Peter. wir werden nicht so. in einem
0: Podcast darüber reden, dass wir eine App entwickeln. Peter, abort, abort Mission, wir werden keine App aber, entwickeln. Aber Jano, Jano, das ist eine einzigartige Idee. Wollen wir die dann auch mit Krypto-Tokens, wollen wir dann NFTs in der ja. App auch noch verkaufen oder was? <lacht> Bitcoin, Baby! Kleiner Teaser, in äh. einer der nächsten Folgen wird es um Kryptowährungen geben und ich bin wütend. Ich werde Admatrim gehen und zwar ehrenlos. <lacht> An alle, die nicht wissen, was Admatrim bedeutet, Das ist Lateinisch für auf Mutter. <lacht> Ich, werd, ich oh, bin wütend. Oh es geht auf, ich es geht wütend. auf Kryptowährungen. Ähm, ja, lass mich Kryptowährungen. Ich, ich würde, weil wir jetzt doch bei, äh, wir sind jetzt eine Dreiviertelstunde vor Veröffentlichungsdatum ähm, und oh, äh, wir müssen die Folge <lacht> noch schneiden und hochladen. Ich würde ja. tatsächlich hier erstmal den Schlussstrich ziehen, äh, auch wenn ich noch viel mehr eigentlich mit zu bereden hätte über das Thema, einfach weil das ja. super interessant ist, da wir so unterschiedliche ähm, Ansichten haben. Vielleicht noch abschließend, weil du mit Big Picture und Small Picture Sachen gemeint hast, ich weiß nicht mal, worin, worin ich meinen Master mache und der ist weniger als ein Jahr entfernt. Also ich mache keine Big Picture Pläne, ich mache nur Small Picture Pläne und die kommen also, dann irgendwann, kumulieren die sich zu einem Big Picture Plan, der dann eher mm -hmm. so eine Self-Fulfilling Prophecy ist, als dass es etwas das ist, was aber, ich mir vorgenommen
1: habe. Ja, bei mir genau andersrum. Ich habe ein paar Big Picture Pläne und dann schaue ich, welche funktioniert oder auf welche ich nicht Lust
0: habe. Um, ja, easy, dann, dann. Und dann gucken wir mal in zehn Jahren, wer weitergekommen ist im Leben, ne? <lacht> naja. <lacht> Der große Battle, Peter ja. und
1: Jaro. Wer oh hat Gott, mehr Rendite nee, nee. mit
0: seinen Aktienfonds gemacht? Oh oh Gott,
1: oh Gott, hast du heute Nein. mal geschaut auf deinen Broker? Nein, habe ich nicht. <lacht> ich werde es auch nicht tun. Lass es gut sein. Scheiße. Wir sind Aktienexperten, also wenn ihr äh, wenn ihr Tipps braucht, macht das Gegenteil von dem, was wir euch dann sagen. Weil ja ja. By the beide dip. nicht. Ich zumindest nicht. Oh Gott. By the dip, everyone. Ay, ay, ay. Ja nee, ich würde sagen, ähm, dann war es das für heute auch schon wieder. Ähm, war es mir auch heute kleiner, wieder ein inneres
0: Blumenpflücken mit dir, Peter.
1: <lacht> mir auch, Jaro und äh, ja, peace out an alle auf jeden Fall
0: ja, vielen, vielen Dank, wie gesagt liked, teilt, subscribed, uh, share everything, wir um, machen jetzt bald ein Insta und dann dann kann man es wirklich teilen, weiß ich jetzt dann nicht, ob wir bald ein Insta machen
1: da muss einiges auch passieren,
0: wir haben bald ein Logo <lacht> da wahrscheinlich nicht da freue ich mich ja. drauf wir, wir wollen ich uns dem nächsten Intro machen da würden wir uns auch dann freuen, wenn wir dann endlich mal ein richtiges Intro haben, irgendein cooles Lied oder so um, vielleicht kann ich was singen. Das Jahr davor vorsingt. Die Muschel, dein, dein Opa-Stück. Oh, <lacht>
1: Irgend
0: sowas in die Richtung. Genau. Wir, wir kriegen was hin. Wir kriegen was wir hin. Kriegen was hin. Dann, Alles klar. Peter, Vielen Dank dir. Ähm, danke, dass es so spontan auch erst spät funktioniert hat. Ähm, ja, die nächste ey. Folge nehmen wir am Wochenende auf. Dass nicht der Stress kommt. Ja, safe. Hat gepasst, war cool. Best Bis nächstes Mal. Bis zum nächsten fest, Mal. Fest zu ciao, Tschau.